0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos ouvindo, seja em casa, no carro, no trabalho, em qualquer momento do seu dia. No nosso podcast nós trazemos Muitos conteúdos em relação ao mundo animal. para quem já é mãe, pai de pet, quem tá pensando em adotar, quem já adotou, enfim. Quando a gente adota um bichinho, nós nos tornamos responsáveis por ele. Por isso, todas as necessidades deles somos nós que teremos que suprir. Seja ela qual for. Antes de adotar, é importante que a gente pense e coloque na ponta do lápis todos os gastos que provavelmente esse pet vai gerar para o orçamento da casa. Nesse terceiro episódio, você vai aprender como se preparar financeiramente para ter um animalzinho. Eu sou a Andresa Ferreira e você começa a ouvir agora o podcast Bicharada On. No episódio anterior a gente falou sobre a adaptação do pet na nova casa no novo lar, né? E agora vou trazer para vocês algumas dicas de como que a gente se adapta financeiramente para esse novo pet que está chegando. É, eu em casa possuo duas dois cachorros, né? São duas fêmeas. E elas dão um gasto, viu? Uma a gente tem que levar sempre para tosada, banho e tudo mais, porque ela cresce bastante pelo. E a outra, digamos que ela é mais econômica nessa parte, porém ela come bastante, né? E aí quando a gente fala em ter um animalzinho em casa, será que todo mundo pensa nesses gastos que o novo morador vai gerar? O médico veterinário Sérgio Grandesoli explica para gente quais exatamente são esses gastos e quais são os gastos iniciais que todo pet traz quando ele chega em uma nova casa.
1: O gasto inicial geralmente é maior, então a gente precisa pensar onde esse animal vai ficar. Se ele precisa de uma cama, de uma casa, se ele precisa de caixa de areia, se for um gato. né? Então isso varia de acordo com a, com a espécie que a gente vai adotar. Pote, comedouro, bebedouro, essas coisas também todas as espécies vão precisar. É, adaptação da casa, se precisar colocar tela nas janelas, se precisar mudar o portão para o cachorro não fugir, o gato não sair. É, esses são os gastos iniciais, além da castração, se esse animalzinho não vier castrado já. Outros gastos que a gente tem sempre vai ser vacinação, vermifugação, pelo menos uma vez por ano a gente vai ter que fazer isso. A alimentação, que a gente tem que sempre é, escolher uma ração de boa qualidade. Acompanhamento veterinário, com frequência a gente vai precisar levar para consultas, para fazer um, um check-up, talvez, ou até para situações que ele fique doente, a gente precisa estar preparado para dar o suporte nessas situações. Se for um cachorro, banhos e tosas, se for de pelo longo... Então, esse, esse custo vai ser um pouco mais alto, porque a tosa vai ser um pouco mais frequente.
0: Muito legal pensar nesses gastos, viu? Realmente é importante a gente parar e pensar é, nessa primeira adaptação do pet em casa, né? Então, vai precisar de telas? Vai precisar de alguma coisa no portão para ele não fugir? Isso tudo é importante. Afinal, a adaptação é algo relevante a se considerar tanto para o bichinho quanto para a gente que está adotando, né? Mas especialmente para os humanos, a questão financeira entra em debate. Agora a pergunta é para você que está aí nos ouvindo. Você faz o planejamento financeiro do seu bichinho? Pois é, planejar os gastos previsíveis do seu pet pode te ajudar muito futuramente, sabia? Afinal, a gente nunca sabe quando o nosso animalzinho vai ficar doente, né? E para falar melhor sobre esse tema, o Dr. Sérgio tem dicas infalíveis pra gente não passar aperto. Conta pra gente, doutor, quais são essas dicas?
1: acho que a dica é se organizar financeiramente. Né? Então, os gastos previsíveis com ração, com vacina, isso a gente já colocar no nosso orçamento familiar, nos gastos que a gente vai ter com frequência e se planejar para ter eles, porque eles são previsíveis. Né? Outra dica é fazer uma reserva de emergência para o seu animal. Né? Então, se ele precisar de uma situação, de uma cirurgia, de uma questão que tenha um gasto mais elevado, você ter ali uma reserva para gastar nessa situação é, e não deixar ele na mão quando ele precisar. É, talvez um plano veterinário, um plano de saúde veterinário te ajude, mas sempre pesar bem e levantar bem certinho o que você está contratando.
0: Caramba, muito interessante! Vocês não acharam? Principalmente sobre a reserva de emergência exclusiva para o animal. Gente, eu nunca parei para pensar nisso. Você já? Olha, com certeza vou aderir, viu? É, agora, sabe uma coisa que eu tô aqui curiosa? Como que a gente pode economizar na hora de comprar itens e suprimentos para o nosso animal? Será que vale a pena optar por uma ração mais barata? Eu não sei vocês, mas eu costumo dar para as minhas, minhas pets aqueles pateias de cães, sabe? E aí eu confesso que quando dá uma apertada ou quando eu preciso economizar eu deixo de comprar. Já é um passo, não é? <risos> Mas quais será que são as primeiras etapas para a gente economizar ainda mais? E como será que devemos nos preparar para cuidar dos animaizinhos da melhor forma possível, mesmo economizando? Quem conta pra gente é o Dr. Sérgio de novo. Doutor! Como podemos tratar os nossos bichinhos como verdadeiras majestades, sem precisar gastar muito?
1: E a gente pensa também em alguns gastos mais supérfluos, que a gente não precisa ter com obrigatoriedade, que é compra de brinquedos, petiscos e coisas do tipo. Esse tipo de gasto ele é previsível, então quando a gente compra o animalzinho, adota, a gente já sabe que eles vão existir. Então, a vacinação, a vermifugação, elas são feitas com uma frequência pré-determinada. Então, a gente consegue se planejar financeiramente. Então, a cada quatro meses eu vou ter que vermifugar. Você já se programa para cada quatro meses guardar o valor do vermífugo. A cada um ano eu vou ter que vacinar. Então, você já se programa também a cada um ano para ter o gasto da vacina, para fazer uma consulta de rotina, para fazer esse acompanhamento. A ração é a mesma coisa. Então, você consegue calcular ali mais ou menos quanto o seu... Seu animal come e a cada quanto tempo você vai ter que comprar. Não adianta você piorar a qualidade da ração, porque isso às vezes vai gerar até mais gastos aí, com as consequências da saúde desse animal. Né? O que dá para fazer é comprar uma quantidade maior. Geralmente quando você compra um saco grande, o preço da ração fica menor e aí você compra a cada mais meses. É, isso é uma forma de economizar e pesquisar preço, comparar em vários lugares, às vezes até na internet.
0: Nossa, muito boas essas dicas, doutor! Ainda mais quando falamos de animal de estimação, né? A questão da economia com certeza é um assunto que interessa, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Tem muitas famílias que possuem mais de dois animais em casa, né? Então, por exemplo... A casa do meu namorado, lá tem dois cães, dois gatos e uma tartaruga. Pensa, <risos> parece que cada vez mais as pessoas estão é, adotando mais animais, né? E aí, para falar mais sobre esse crescimento do número de animais de estimação nas casas brasileiras, o nosso repórter Leonardo tem algumas informações para gente. Fala aí, Léo. Agora a gente tem o IBGE dos bichanos.
2: Você sabia que o número de animais de estimação vem crescendo no Brasil? São aproximadamente 140 milhões de animais de estimação. Só a região sudeste concentra quase 50% de todos os pets do país, segundo o Instituto Pet Brasil. E para ter um animal, você sabe quanto que vai gastar? Este mesmo instituto fez uma pesquisa para saber quanto custa ter um animal de estimação em casa, o que é válido para aquelas pessoas que estão pensando em ter um. Por exemplo, o gasto médio com um cão pequeno, até 10 quilos, pode chegar a 338 reais por mês, e cães grandes de 26 a 45 quilos, chega até 422 reais por mês o recomendado é pesquisar a média de preço da ração e quanto gastará por mês com vacinas necessárias e outros custos adicionais para o dia a dia, mas que são gastos menores.
0: Exatamente, Léo. Reforçando aí o que o Dr. Sérgio falou anteriormente, né? Pesquisa de preço. É uma técnica antiga, mas que ainda funciona, né? Você aí, utiliza essa técnica? E qual técnica a mais você também gosta de praticar quando o assunto é economia no bolso na questão PET? Bom, fala lá pra gente no nosso Instagram, manda um direct contando a sua experiência financeira e econômica, que a gente com certeza vai adorar saber. E agora a gente tá encerrando por aqui mais um episódio do Bicho 1. Hoje nós falamos sobre as questões financeiras relacionadas à adoção. E no próximo episódio, Maria Eduarda e Rodrigo trazem pra gente histórias de adoção. Você tem a sua? Manda pra gente através das nossas redes sociais. Instagram, arroba bicharadaon. Com certeza a gente vai querer ouvir Manda sua foto também, porque uma boa história merece ser contada e compartilhada para todo mundo, né? A gente fica por aqui e te espera para mais um episódio que vem aí na sequência. Tchau!